0: giờ này xin cung thỉnh thượng tọa khởi xướng danh hiệu đức bổn sư cầu gia bị và bắt đầu thờ thuyết giảng nam mô
1: bổn sư thân ca mau ni phật nam mô bổn sư thân à, ca mâu nay nam bồ sư thân à, ca
0: kính lại đức phật thích ca Mâu ni vọng bái đức trưởng lão quyền pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam kính thưa quý thầy quý sư cô và cộng đồng phật tử cảm ơn tường tọa thích giác hoàng đã có những lời giới thiệu rất cao quý đề tài tôi kính gửi đến các thầy, các sư cô và các quý Phật tử sáng hôm nay là lý tưởng sống, xin lỗi mục đích sống và lý tưởng phụng sự. Chủ đề của bài này đó nhấn mạnh đến việc chia sẻ các kinh nghiệm như từ tội giác hoàng vừa nêu và đây cũng là chỉ đạo của đức quyền pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam và tôi vinh dự là người chia sẻ buổi thứ hai sau đức pháp chủ quý vị sẽ còn có cơ hội lắng nghe năm chia sẻ khác của quý thượng tọa phó Viên trưởng học viện phế việt nam tại thành phố hồ chí minh cũng theo tinh thần kinh nghiệm và các ứng dụng trong đời sống thực tiễn thì với chủ đề này đó, tôi mời quý vị hãy cùng suy gẫm một số điều gợi ý sau đây Thứ nhất đó, là tiềm năng và hiện thực Chùa giấc ngộ của tôi nơi tổ chức rất nhiều các khóa tu hàng tuần cho các nhóm lứa tuổi khác nhau các cháu à, mầm non và thiếu nhi từ 3 tuổi đến 12 tuổi đó, chu bần khoảng 400 đến 500 cháu sinh hoạt vào lúc 14 giờ thứ bảy. Các cháu sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên khoảng 500 cháu sinh hoạt vào chiều chủ nhật lúc 13 giờ 30. Các cư sĩ Phật tử trung niên lão niêm trung bình sáu trăm người đó thì sinh hoạt vào sáng chủ nhật bảy giờ ba mươi vì à, tổ chức cho nhiều nhóm đối tượng khách nhau tôi có cơ hội tương tác với nhiều thành phần xã hội khác nhau và phần lớn đó với trẻ đặt câu hỏi cho tôi đó đó là xin thầy cho một lời khuyên là con sẽ hoạch định tương lai của mình như thế nào Thì câu trả lời của tôi Phần lớn trong những tình huống này đó Đó là gợi ý cho Sinh viên đó Hãy cân nhắc thật là kỹ thứ nhất đó là mục đích sống Nếu như chúng ta chỉ dừng lại Ở uh, Cơm Áo, gạo, tiền Thì cái mục tiêu thành tựu Của người đó là gì có được một cái bằng cấp trong tay tốt nghiệp ra đó là được một công ty nào đó may mắn hơn là một tập đoàn nào đó tuyển dụng lúc đầu có thể là làm nhân viên có phước hơn để làm được trưởng phòng mỗi tháng đó, từ bảy triệu cho đến 15 triệu hài lòng với cái thành quả và một đích gắn đó đó thì các bạn trẻ sẽ không thể có được một cái tương lai chói sáng và đây cũng là mục tiêu mà phần lớn giới trẻ ngày nay hướng về, sau đó là lập gia đình, có con cháu sống một cuộc sống tương đối đầy đủ. Lý tưởng sống nó vượt lên trên một cái sống thông thường. Và người đó đặt tưởng sống đó sẽ nỗ lực vượt qua các thử thách lớn hơn. làm lãnh đạo phải có bản lĩnh lãnh đạn về phương diện nghĩa đen, lãnh nghĩa bóng. Lý tưởng sống ấy, nó giúp cho chúng ta không bó buộc cái mục tiêu phấn đấu của mình ấy, cho bản thân, cho gia đình. Mà nó mở tâm mình ra nó theo đức Phật đó là tâm từ bi hướng về cộng đồng ở phạm vi xã hội. Phạm vi quốc gia Phạm vi châu lục Và phạm vi toàn cầu. Như vậy Dù là các cháu sinh viên Nhưng nếu Từ hồi tuổi trẻ Tuổi đôi mươi Mà có tâm hướng về đến lý tưởng sống đó, Thì các cháu sẽ không bị rơi vào Các lối sống vô cảm Ích kỷ Đèn dai lấy tỏ giờ để làm công việc đó đó Thì chúng ta cần nhận diện đó Là mỗi con người Về bản chất Là có nguồn tiềm năng Đa dạng, phong phú Ngang nhau Như cách mà Đức Phật đã nói Chúng sinh là Phật sẽ thành Trong tương lai Nhưng vấn đề đó là Khai thác, quặng mỏ Tiềm năng này như thế nào Thì để tạo ra rất nhiều sự khác biệt Về hệ giá trị Và tương lai mà nói theo dân gian đó là số phận Của mỗi con người Có cái quyền tự quyết Được luật pháp Bảo họ Chúng ta thử hình dung Từ một búp sen Nhoi lên giữa chừng nước Trên mặt nước Nở vài cánh Nở một phân nửa Nở trọn vẹn Và đó là hoa sen Kinh là hoa sen chánh pháp Siêu Việt Gọi tắt là Kinh Hoa Sen Đức Phật Gợi ý và dẫn dắt Chúng ta Trên con đường phát triển Để biến cái tiềm năng trở thành một hiện thực Nhưng mà có rất nhiều người trong số đó Đã không chấp nhận hiện thực này Cho nên trong Kinh Pháp Qua có mô tả Rất nhiều vị Rời khỏi Pháp hội Hoa Sen Vì bị sốc hàng tồn tập Nói theo con ngữ hiện đại đó Không chấp nhận được Và nghĩ rằng Đức Phật chắc lẽ là đã già rồi Lú lẫn rồi Nên nói những điều mà nó không có thể chấp nhận được Đó là những tình huống mà Đức Phật gọi là Không thể độ được những người không có duyên Hoặc là bị bệnh thỏa mãn Hoặc là bệnh cố chấp Hoặc là bệnh không có nhu cầu Hoặc là bệnh thiếu phấn đấu hoặc là bệnh nghĩ rằng nó Nó vượt khỏi cái tầm vối của mình Những con người như thế đó Thì hầu như là sẽ bị Tuộc hậu lại ở sau lưng Mặc dù có thể điểm xuất phát Ban đầu của họ Với một cái nỗ lực tinh tấn kiên trì Nhưng mà ở con đường dài đó thì Những người đó, đó bắt đầu khựng lại Vào năm 2003 Vào năm 2003 Mark Zuckerberg là một sinh viên nghèo tại trường đại học Harvard Cái sáng tạo của anh ấy đó là tạo ra được cái diễn đàn cho sinh viên bạn đồng học của mình trong cộng đồng Harvard Đó là The Facebook Sau này viết tắt lại là Facebook Phát minh ra Phương thức Truyền thông theo mạng xã hội Vào thời điểm đó Là một đóng góp Cực kỳ to lớn Trên nền tảng của công nghệ hiện đại Và đó là Cái tiêu điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Bắt đầu vào năm 2010 Một số khác thì đánh dấu đó Là từ năm 2000 Như Như vậy từ một chàng sinh viên nghèo mỗi tháng còn không đủ tiền trả tiền thuê nhà Đóng học phí Phải đi làm thuê Ngày nay Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới Và là tỷ phú phá kỷ lục trong các tỷ phú trẻ Trong lịch sử nhân loại Sở hữu được gần 100.000 tỷ Mỹ Kim chỉ nhờ vào tập đoàn Facebook Một ứng dụng truyền thông mạng xã hội Có cộng đồng quốc tế sử dụng nhiều nhất trên hành tinh Vậy đó là những cái ví dụ về Tính tiềm năng trở thành hiện thực Mà trong kinh thì Các thầy các sư cô biết rất rõ là Đức Phật nói Hàng có bốn đá điều không nên Kinh thường Trong đó đó Một hoàng tử trẻ Sẽ trở thành là Đại dương hay là đại đế trong tương lai Một chú tiểu nhỏ Sẽ trở thành đó, đại hòa thượng Bậc cao tăng, thánh tăng Và có thể là thành Phật trong tương lai Một cháu ống niên Ba tuổi Sẽ có thể trở thành là quốc dương Hay là nguyên thủ quốc gia trong tương lai Vấn đề đó là Làm thế nào Để cái kho tàng tiềm năng ở mỗi con người Vốn đó, điểm xuất phát là Gần như giống nhau ở kiếp này có thể có khác nhau về hạt giống ở những kiếp trước để có thể trở thành hiện thực mà chúng ta cần đến niềm tin vào tiềm năng niềm tin vào phương pháp để khai thác tiềm năng sẽ giúp cho chúng ta biến ước mơ trở thành hiện thực đó là vấn đề đầu tiên rất mong các thầy các sư cô cùng suy gẫm vấn đề thứ hai Kiến thức Phương pháp Và kỹ năng Ở cấp sinh viên Của đại học Thì các thầy Các sư cô lần lượt trải qua chương trình Cử nhân, thạc sĩ Và tiến sĩ Không chỉ là ngành Phật học và một số ngành có liên hệ Thì trong trình độ cử nhân Ở học kỳ đầu tiên Có khi là học kỳ thứ hai Chúng ta đã được hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu Mà vào những năm 2006 Cho đến 2010 đó Thì tôi phụ trách về môn này Sau đó tôi bận quá Thỉnh mời các vị khác phụ trách Và gần đây đó thì học viện mời tôi tiếp tục phụ trách lại môn này Nếu chúng ta chịu khó Nắm vững các phương pháp nghiên cứu Thì từ một nhà sư Mà phần lớn là Xuất gia từ nhỏ ở chùa Kiến thức Về sự đời đó Gần như là không có Sự đời chúng ta chưa từng trải qua Nhưng bằng cái phương pháp này Chúng ta sẽ có đủ các kiến thức Về thế học Để có thể Biến chúng trở thành Dữ liệu và công cụ để phục vụ cho Việc truyền bá chân lý Phật Cho nên nếu nắm vững học giỏi và học thành công mô phương pháp nghiên cứu có cái cơ hội đóng góp rất nhiều trong tương lai. Tôi thì may mắn là nắm vững về vấn đề này. Thì năm 1997 sau khi tốt nghiệp thạc sĩ trước học tại Đọc Delhi thì tôi được uh, Tuyển thẳng lên tiến sĩ Trong cái nền giáo dục của Ấn Độ đó Nó cũng giống như nền giáo dục của Anh Và 56 quốc gia Trực thuộc Các nước khối thịnh vượng Anh Đã từng là thuộc địa của Anh Đều có hệ thống Giáo dục tương tự như Anh Trong thời kỳ Đô Hộ Đó là chỉ khi lên đến trình độ phó tiến sĩ master of philosophy các sinh viên mới được hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu ở trình độ thạc sĩ trở xuống hầu như môn đạo được dài nhưng mà khi cái nền giáo dục của hoa kỳ đó mà vốn là tham khảo và tiếp thu kế thừa của đại giáo dục của anh đã bắt đầu đi trước trên thế giới Thì anh đã cập dựng về phương pháp giáo dục hiện đại Cho nên ở trên đầu ngữ nhanh ngày nay đó, Các trường đại học của anh đều bắt buộc dạy phương pháp nghiên cứu Và mỗi một học phần gồm có ba tính chỉ Thì có hai bài nghiên cứu tại nhà Sau 30 ngày học viết một bài ba chục ngày học thứ hai tức là đến ngày sáu mươi viết một bài thứ hai ba chục ngày học kế tiếp tức là ngày thứ chín mươi là thi viết trả à, bài thuộc lòng đại lớp hoàn thành ba bài thi như bảy thì mới à, hoàn tất được một học phần vừa của bà tín chỉ thì lúc đó là tôi và khoảng hai mươi mấy tăng đi đi trong những cái đợt đầu học đẳng độ đều đơn ấy bởi vì ở Việt Nam trình độ cử nhân có ai dạy được phân bác nghiên cứu đặng. Ở độ cũng như thế. Bây giờ mình đủ tiêu chuẩn cái học phần tiến sĩ kiến thức đó để mình đi vào cái khóa học rồi. Thì tôi làm ra là tự nghiên cứu và tôi viết cho chính tôi cái quyển gọi viết nghiên cứu lộ lập của mình ấy. Cái quyển đó là viết vào à là là cuối năm ngày 1997. Chủ yếu là viết cho chính mình Thì sau này đó Năm 2002 thì tôi mới xuất bản quyển đó Tại Việt Nam Về phương diện khái niệm đó, Kiến thức là sự hiểu biết Của chúng ta về một chủ đề Một vấn đề Một sự kiện Trên nền tảng Của học kế thừa kiến thức từ trường lớp hoặc là do chúng ta tự tư duy kiến thức được đào gọi là sự khác biệt giữa kiến thức và kiến thức kỹ năng. Mà kỹ năng đó thì phần lớn không được dạy trong trường lớp, bao gồm trường lớp Phật học. Do vậy, các thầy, các sư cô bên cạnh việc đào sâu kiến thức phương pháp là điều mà chúng ta bắt buộc phải làm. Cho đến lúc nào hoàn toàn các chương học của nhà đường. Chúng ta phải tự nguồn liệu mình các kỹ năng Và các kỹ đăng các kỹ trình Nó thường là gì? Nếu cho nó may mắn Có được một bậc thầy Có được một người đàn ông, đàn chỉ Dắt tay chỉ điểm Chuyên trao các kinh nghiệm Một cách không có giống nghề Thì bí vị sẽ có rất nhiều các kỹ năng Để thực hiện những điều Để biết hướng mở là và thực khi con ở Ấn Độ đó Thì quý vị Vì có thể biết là Tôi một người là hoàn toàn Trước khi đi du học không hề biết vi tính là gì Và là một trong 25 tân đi du đi học trước Tại Ấn Độ Thì tôi đã nhờ Một thầy Cụ thể đó là thầy Hạnh Tấn Ở Đức Cũng là bạn của tôi Rất giỏi về vi tính Dẫn tôi đi đến cái chợ bán vi tính lớn nhất Tại nước Ấn Độ Đó là thủ đô Delhi Và khi mà đi mua từng bộ phận Để lắp ráp một cái máy vi tính đó, Thì tôi đều thâu băng Và tôi ghi chép tay lại Bằng cách là tôi hỏi Sau đó, đó Mua các phần mềm Install các phần mềm vào trong máy vi tính Thì tôi cũng ghi chi tiết Vừa thâu băng và vừa ghi chép lại Bằng cách đó đó Một tuần lễ sau Khi các tầng ni Khóa 3 Lúc đó là có được mấy chục người Tốt nghiệp và cũng là bạn đồng học của tôi Tôi may mắn là học một năm rưỡi tôi đi, đi trước Thì các vị hai năm rưỡi sau mới vào đi qua Và thời điểm đó là tôi là người khóa 3 duy nhất Đi du học Thì tôi có cơ hội giúp lại Cho các bạn đồng học của mình Bằng cách là tôi dẫn họ đi đến chợ vi tính, mua vi tính, lắp ráp máy vi tính, rồi, rồi nạp các phần mềm vi tính và hướng dẫn việc sử dụng các phần mềm vi tính. thì ngoài cái việc tôi học, qua qua quan sát, thì tôi còn mua các cái quyển sách như là uh, Computer Science for Dummy, vi tính cho người mới bắt đầu. Thì mà muốn học một phần mềm nào đó thì tôi đi tìm á, những cái quyển sách như thế để mua. lúc đó đó Cái loại sách mà PDF Gần như là không hề có trên mạng Tất cả mọi thứ đều phải trả tiền dịch vụ rất là cao Và cũng chưa hề có Cái công nghệ search Như là Google bây giờ Lúc đó đó chỉ có một cái công nghệ search Rất là yếu của Yahoo thôi Mà muốn Thì chúng ta phải trả tiền dịch vụ Để chúng ta mới có được một cái vài tìm kiếm Rất là (cười) hiếm hoi Thì bằng cách đó đó từ một người không hề biết gì về vi tính Tôi có thể lắp ráp vi tính Hướng dẫn vi tính Cho những người đi sau mình Thì cái đó tôi gọi là kiến thức kỹ năng Mà kiến thức kỹ năng á Nếu chúng ta đi học những cái cua Ở bên ngoài Một phần mềm thôi Ví dụ như là à, MS World Thì chúng ta phải mất 3 tháng Họ phải câu giờ Mà họ mới có tiền để sống nhé đang khi mình đọc cái kỹ năng để sử dụng cái cái phần mềm này đó, chỉ mất có 3 tiếng là xong. Như vậy kiến thức kỹ năng là những bước đi để giúp cho chúng ta thực hiện một cái gì đó. Cho nên đó, trong thời gian mình ở tại đoàn viện, khi học viện tổ chức một sự kiện chẳng hạn như là lễ tốt nghiệp, lễ tổng khai giảng lễ phật đảng lễ du lan sau này có thể là các tổ chức hội thảo quốc gia các tổ chức hội thảo quốc tế thì các thầy các sư cô phải tâm niệm thế này nè đừng nghĩ rằng tôi chỉ là tăng ni sinh tôi không có nhiệm vụ gì cần phải biết về những vấn đề này chúng ta hãy mở tầm mắt quan sát và đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ trở thành những người có cái vai trò như là những bậc thầy của mình Thì bằng cách này đó Sự quan sát đó sẽ giúp cho các huynh đệ Có thể học được Từ lúc mình gọi dưới ghế nhà trường Chứ đừng có chờ Cho đến lúc nào mình tốt nghiệp ra trường Rồi được trao cho một cái vai trò lãnh đạo Rồi mới bắt đầu học kỹ đăng Thì làm sao làm được Những giám đốc Tổng giám đốc là ceo của các công ty lớn các tập đoàn đa quốc gia khi tuyển dụng nhân sự đó chưa hẳn người ta tuyển dụng một người có kiến thức nhiều mà ta tuyển dụng một người là có cái tinh thần phấn đấu nhiều có tinh thần kỷ luật cao và có tinh thần sáng kiến thì từ không biết chỉ cần được truyền trao kiến thức phương pháp và kiến thức kỹ năng sau một thời gian ngắn những người đó có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực được đào luyện cho nên bằng cách học quan sát, cách học tiếp thu song song với cái tinh thần sáng tạo đó thì các thầy các sư cô đó khi tốt nghiệp dù chỉ là cái chương trình cử nhân tại học gì chúng ta ta là đủ sức làm các Phật sự cần thiết và chúng ta hãy tìm việc tham gia sung phong vào tình nguyện vào tức là đi đầu và tránh cái thái độ đó, khi được mời gọi tìm lý do biện hộ để chối công việc tránh công việc bỏ công việc thì những người như thế đó thì về sau này ta không thể nào có cái tâm lớn được cái tầm nhìn lớn được sự sinh vĩ đại được thì không thể làm được những việc có tầm à, Tầm quy mô tầm vĩ mô Vấn đề thứ ba Học tiếp Hay là ngừng lại Sau chương trình cử nhân Đây là câu hỏi Mà phần lớn các tăng ni Ở học kỳ cuối cùng Của học viện đặt ra Là sau khi tôi tốt nghiệp Và nắm được cái bằng cấp Cử nhân Phật học trong tay Tôi nên làm cái gì Nếu quý vị hỏi tôi câu hỏi đó đó Thì tôi sẽ hỏi lại quý vị như thế này Mục đích và lý tưởng phụng sự của thầy và của sư cô Là như thế nào tôi sẽ góp ý Nếu quý vị có nguyện vọng Đi theo con đường giáo dục Tiếp nối lý tưởng của các bậc thầy tổ của mình Đã dày công sáng lập ra học viện Dày công lãnh đạo học viện Dày công phát triển học viện Thì cái bằng cử nhân Phật học, dù với vị may mắn, đạt được thủ khoa, chẳng là cái gì hết. Sau năm 1975, cho đến năm 1995, cái giai đoạn hai thập niên mà Việt Nam chúng ta bị cấm vận bởi Hoa Kỳ do chiến tranh lạnh và cũng là cái sự trả đũa của Hoa Kỳ... Đối với cái sự thất bại thảm hại của Hoa Kỳ tại Việt Nam Nền giáo dục của Việt Nam bị lạc hậu so với khu vực và toàn cầu Cho nên lúc đó đó các giáo sư được phong hàm giáo sư Thực ra đó là thủ tướng phong Và những vị như thế Phần lớn chỉ có bằng cử nhân mà thôi Nhưng mà cái thành tích Những đóng góp to lớn của họ Cho nền giáo dục Việt Nam Trong giai đoạn hậu chiến Là cực kỳ đáng được trân trọng Cho nên thời điểm đó Cử nhân là ghê gớm lắm và bây giờ khi uh, Từ năm 1995 Chúng ta đã có bàn giao với Mỹ Mọi thứ được thay đổi Nền giáo dục Việt Nam ngày càng được phát triển Và có chỗ đứng Nằm trong top Của 2.000 trường đại học Trên toàn cầu chúng ta có được khoảng Một chục trường như thế Thì ngay cả bằng tiến sĩ Cũng chưa là cái gì ghê gớm. Chúng ủng hộ là Trình độ cử nhanh Cho nên nếu chúng ta có lý tưởng Làm giảng viên Ở các trường đại học hoặc là tối thiểu là giảng viên của các hệ cao đẳng Phật học, hoặc là các cái trường à, dạy có những cái lĩnh vực liên hệ đến Phật học thì các thầy các sư cô nên dành thêm vài năm để học tiếp vì nó quá không? Cái, cái 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 lứa tuổi viết chữ cũng không vô được thì trong thế hệ của tôi đó thì tôi được xem là người may mắn đi học trước đi học sớm Mặc dù tôi thua nhỏ hơn các vị khóa một Phần lớn là 10 tuổi cho đến 15 tuổi Nhưng mà tôi lại may mắn được đi học cùng thời thứ Thọ Thích Tâm Đức Ni trưởng Thích Nữ Tính Liên Là đi đầu tiên sau năm 75 Vào năm 1991 Hòa Thượng Thích chân Thiện Đi vào năm 1992 thượng tọa thích minh thành ni sư phụng liên đi vào năm 1993 thì đến năm 1994 đó thì phần lớn đó là các tăng ni sinh tốt nghiệp khóa hai và tôi là người khóa ba duy nhất đi vào cái tốt này và khóa ba thì tốt nghiệp vào năm 1997 cho nên nhóm khóa ba đi học nhiều nhất thì bắt đầu có mặt tại ấn độ vào năm 1997 cho nên khi tốt nghiệp đó Thì mặc dù tôi nhỏ hơn à, Quý tôn đức của các cái khóa trước à, Từ 10 tuổi đến 15 tuổi Nhưng mà tốt nghiệp là cùng thời Phần lớn tôi tốt nghiệp sớm hơn nhiều việc khác Vì tôi tốt nghiệp vào năm 2001 Nhất cái điều này đó Thì tôi chỉ muốn khích lệ quý thầy quý sư cô Thế hệ khóa 1 Trải qua rất nhiều các khó khăn đi học muộn trong một giai đoạn có nhiều điều kiện khó khăn khách quan và thử thách, mà các vị cũng đã bỏ lại sau lưng cái cơ hội làm chủ trì. Trong một số những người đi học khóa một thì có hòa thượng Bộ Chánh xin lỗi có hai đó, có hòa thượng Bộ Chánh đã là chủ trì của Thiền viện Phước Sơn 52 hecta và chủ trì thêm ngồi nhiều ngôi chùa nữa cũng phải ghép khép lại cái hoạt động điều hành. Sinh hoạt tu học của một ngôi chùa Và nhiều ngôi chùa trực thuộc Để hoàn tất chương trình Học tiến sĩ ở tại Ấn đại học. Về phía ni giới đó Thì ni sư Huệ Liên Là người tốt nghiệp khóa một Đi học vào vào, vào Khoảng năm 1995 chín à, mươi 95 Và cũng đã tốt nghiệp được Hai bằng tiến sĩ tại Ấn đại học. Và cũng phải gác lại à, Cái việc làm chùa trì Trong vòng gần một chục năm và lúc đó các vị đều là trên 40 hết rồi Còn bây giờ đó Trưởng Lão Hòa Thượng Quyền Pháp Chủ Rất là thương các binh đệ trẻ Cho nên Ngài đã chủ trương đó Trong mùa an cư Thì cho có cơ hội Học thêm học kỳ thứ ba Như các trường đại học tiên tiến nhất Trên thế giới Như vậy nếu học điều Thì chứ trong vòng 3 năm Là các tăng ni sinh có thể hoàn tất Chương trình cử dân Phật học và người học ở mức độ trung bình 3 năm rưỡi là có thể hoàn tất cái chương trình cửa nhanh à. Thì lúc đó nếu mình tốt nghiệp ra trường mới có 22 cho đến 25 tuổi. Cái tuổi đó là quá trẻ so với thế hệ của chúng tôi, so với thế hệ của khóa 1 và khóa hai Thì ở cái tuổi đó đó, cái sức học và sự tiếp thu vẫn rất là còn minh mẫn. Ở 40 tuổi trở lên là việc mà tiếp thu một cái mới rất là khó. Thật lớn bắt đầu chúng ta sống với cái gì kinh nghiệm và tuổi 60 là so với thói quen và khi mà mình đầy ấp bởi kinh nghiệm và thói quen là chúng ta rất khó tiếp thu những cái mới do đó tôi rất mong các thầy các sư cô có lý tưởng làm giáo dục có lý tưởng làm hoàn pháp có lý tưởng tương tác với cộng đồng và xã hội có lý tưởng đối với thội các tôn giáo đối thoại các triết học để làm nổi bật được và giúp cho nhiều thành phần trí thức Đối với Đạo Phật Thì chúng ta nên chịu khó Bỏ ra thêm trung bình là 500 Nếu quý vị tốt nghiệp Ở tuổi 22, 5 năm mới có 27 tuổi Tôi tốt nghiệp tiến sĩ Năm tôi 33 tuổi Lúc đó tôi là người tốt nghiệp tiến sĩ Trẻ nhất của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Nhưng mà so với bạn bè của tôi Thì tôi già hơn họ trung bình là 8 tuổi Họ 27 tuổi là họ tốt nghiệp tiến sĩ Tôi đến 33 tuổi đó là một cái phần chúng ta thấy rõ được cái khó khăn trong cái bối cảnh xã hội việt nam thời đã còn nếu lý tưởng phụng sự của... cử nhân Phật học chúng ta đã đủ trình độ và đủ điều kiện để giảng kinh thuyết pháp hướng dẫn khóa tu cho các Phật tử tại gia vấn đề là chúng ta cần cái sự chuẩn mực về đời sống giới hạnh để thành phần cư sĩ tại gia đó họ tôn trọng mình như là bậc thầy tinh thần của họ phải thật sự gương mẫu phải giữ hình ảnh của tăng đoàn Và phát triển thêm lý tưởng sống Trên tinh thần của Bồ Tát Đạo Thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc Có thể làm trụ trì của một ngôi chùa Có tổ chức khóa tu Có thuyết giảng hàng tuần Có tư vấn tâm lý Có tổ chức các sự kiện lễ hội Phật giáo Có các hoạt động an sinh xã hội Có sự đồng hành với chánh quyền có sự ủng hộ của cộng đồng Phật tử Thì sự làm đạo của chúng ta Sẽ trở thành là, là điểm chói sáng Thì do quý vị Vẫn còn trẻ ở tuổi chưa được 30 Quý vị sẽ nhanh chóng Được thừa nhận bởi cộng đồng Được thừa nhận bởi chính quyền Được thừa nhận bởi Những bậc thầy, lãnh đạo giới hội đi trước cái cơ hội đóng góp Sẽ mở ra cho chúng ta Rất là nhiều điều Mà Suốt mấy chục năm còn lại Chúng ta đóng góp cô không hết Cho đến lúc nào chết tái sanh làm tiếp Để xác định rõ Về một cái sống và lý tưởng Thì tôi khuyên quý thầy bí sư cô Nên tìm đọc hai quyển sách Của thiền sư nhất Hạnh Vì thứ nhất là Nói với tuổi 20 Thì tôi may mắn Vào năm 1988 Lúc tôi được 19 tuổi Đã đọc được quyển sách này và tôi đã đọc quyển sách này bảy lần Đến độ thời điểm đó gần như tôi thuộc Lào Và nó giúp cho tôi thay đổi được rất nhiều các nhận thức Quyển thứ hai Tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng Tập hợp những bài giảng của thiền sư Dứt Hạnh Về ba nhóm chủ đề nêu trên Và nó gợi mở cho giới trẻ những cái sự lựa chọn mà cái quyền tự quyết của chúng ta một cách sáng suốt và đúng đắn đó sẽ không làm cho chúng ta nuối tiếp về sau và nó mở ra một cái cơ hội đóng góp phụng sự và điều đó nó tạo ra các hệ giá trị đặc biệt cho cuộc đời của chúng ta và điều này nó mang lại lợi ích cho cộng đồng ngôn ngữ thực tiễn tính thuyết phục rất cao về nội dung từ ngữ mang tính văn chương Rất là điêu liệu Hai quyển sách nêu trên của Thiền Sư nhất Hạnh đó Sẽ giúp cho các thầy Các sư cô đó nuôi lớn Lý tưởng sống Chứ không chỉ đơn thuần dừng lại Ở các mục đích nhỏ nhoi còn rất nhiều tăng ni đó Đặt cái mục tiêu là gì Tôi phấn đấu có được một cái chức vụ nào đó Ở trong giáo hội địa phương Tôi có một cái chức vụ nào đó Ở trong cái giáo hội của cấp bộ nguyện Và thỏa mãn trên cái vai trò đó hoặc là tôi phấn đấu để tôi được làm Chủ trì một ngôi chùa Đây là những cái mục đích Nó rất là ngắn hạn Còn lý tưởng sống của người xuất gia chúng ta Đó là giác ngộ giải thoát Khép lại hết toàn một cái nỗi con niềm đau. Nhưng mà trong quá trình đi, đi đến cái con đường đó Từ một phàm nhân Trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành tiệm thánh nhân Từ tiệm thánh nhân trở thành thánh nhân đó, Thì ít ra chúng ta phải là Người hữu ích, người có giá trị Đúng nên là Phật dạy Và đáp ứng được các cái nhu cầu Của xã hội Cho nên á Phải quan trọng Cái việc tu tập Và cái việc phụng sự Còn tất cả Những vai trò khác đó, Chúng ta nên quan niệm như là cánh tay trái thôi Việc tu là cánh tay phải Nhập thế độ sinh Là cánh tay phải của Tăng ni. Nên làm xong xong hai vấn đề này Vấn đề thứ tư Ở trong nước Hay là đi nước ngoài Thú thật với các huynh đệ đó Từ năm 1988 Cho đến năm 1995 Tôi nỗ lực đi dược biêu 16 lần Và cả 16 lần đều thất bại lý do mà tôi bị thất bại là vì tôi không có đủ cái số vàng ba cây mà các chủ tàu ở giai đoạn đó đưa ra cái quy định chùa giác ngộ nơi tôi ở đó thì có hơn một chục thầy lớn đi vượt biên thành công nhờ sự ủng hộ của các phật tử tại gia thì giai đoạn đó phật giáo gặp rất nhiều các khó khăn khách quan nhưng năm 2003 nghìn ba 2005 Tôi đi thuyết pháp Tại châu Úc 3 tháng mỗi lần 2004 2006 2007 2008 Thì tôi là một trong các tân sĩ Việt Nam Đi thuyết giảng đầu tiên Ở Hoa Kỳ Mỗi lần như vậy là 2 tháng rưỡi Thì ngay cái lần đầu tiên Vào năm 2003 Có các Phật tử Đang nghe giảng đó sau buổi giảng thì họ nói với tôi đó Nếu mà tôi có vô cầu Họ sẽ giúp cúng dường cho tôi 10 hecta Và có thể hỗ trợ giai đoạn đầu Để xây dựng một ngôi chùa tại Úc Với điều kiện là tôi phải ở lại luôn Và năm 2004 Khi có mặt giảng ở tại Texas, Hoa Kỳ Thì một gia đình triệu phú của Việt Nam Cũng gặp tôi Và dẫn tôi đi đến 20 hecta đất Đã có một căn nhà sẵn vì ông và vợ của ông hứa rằng đó Nếu tôi quan hỷ Thì sẽ hỗ trợ ở lại Để hành đạo tại Hoa Kỳ Mặc dù rất là cảm kích Rất là hạnh phúc khi mình và được Các Phật tử họ ngỏ lại như vậy Họ tin tưởng mình Họ quý trọng mình Họ ủng hộ mình Sau khi tôi giảng xong 2 tháng rưỡi Vào năm 2004 Thì cái quyết định của tôi Tới gia đình đó và gặp lại họ Cảm ơn nhưng mà tôi không có nhu cầu ở lại Mỹ 16 lần đi dược bia không thành công Mỗi một lần tốn mấy chỉ vàng Có bao nhiêu tiền gom góp được Là tôi đổ vô đi dược bia hết Mà khi có cơ hội được mời ở lại Tôi vẫn quyết định là nói không Là bởi vì làm đạo tại Việt Nam Chúng ta có nhiều Phật sự để làm làm quanh năm suốt tháng Làm mỗi ngày làm hoài không hết Đang khi hành đạo Của cộng đồng Việt Nam Mình ở hải ngoại đó Dù là ở Hoa Kỳ Hay là ở Úc Châu Canada hay là châu Âu Tôi đã đều đi hết rồi Mỗi một lần tôi đi như vậy chung mình là 2 tháng đến 3 tháng Và tôi cũng là một trong những người rất ngoại lệ Lịch giảng là đầy đặc Mỗi ngày Riêng ngày Chủ Nhật tôi được mời giảng đến hai buổi cho đến ba buổi Hiếm có một giảng sư ở Việt Nam nào Có được cái lịch giảng dày đặc như tôi ở Hải ngoại Nhưng mà tôi vẫn quyết định là làm đạo ở Việt Nam Là bởi vì đó, mỗi một giảng đường ở Hải ngoại vào ngày Chủ Nhật Ngôi chùa nào có đẳng cấp, có uy tín về hành trì Có thiếu pháp, có mở khóa tu Thì được khoảng 200 Phật tử hội tụ về còn đại đa số là bốn chục phật tử, ba chục phật tử, năm chục phật tử, mỗi một năm nó chỉ có ba cái sự kiện lớn đó là mùa tết, mùa phật đảng, mùa du lan thì cộng đồng người Việt Nam á, người ta dành thời gian đó về có khi là 500 người, 700 người, còn ở những ngôi chùa nhỏ khoảng hai người là hết rồi. thế bây giờ chúng ta cứ đặt lên bằng cân đi nếu chúng ta có lý tưởng phụng sự thì nên nhớ là cái đức phật này các đệ tử, à Hãy đi, truyền bá chân lý Toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa Toàn thiện đoạn cuối Vì phúc lệ, an là hạnh phúc cho số đông chứ Đức Phật không có dạy là cho số ít à. Cho đến thời điểm này đó Thì chùa giác ngộ của tôi có khoảng 20 thầy Đã định cư Và có thể sanh vào tổ quốc tịch Ở Mỹ Thì trong số đó là Mới đi trong vòng là chục năm Mười người đó trong số đó là đi chục năm trở lại đây Mặc dù đó, tôi cũng hung đúc tinh thần lý tưởng để phụng sự Nhưng mà số anh em trẻ đó Vẫn đam mê Có nhu cầu để được định cư Trở thành công dân của Hoa Kỳ Vì ở đó thoải mái về tinh thần Không gian sống rất là đầy đủ Tiền vật chất rất là đầy đủ Nhưng mà sống ở môi trường như vậy đó Thì cái lý tưởng phụng sự của chúng ta đã bị chết dần Nó bị teo lại dần Nó bị giảm lại dần Nó bị nhỏ lại dần thì trong số các giả sư đi giảng ở hải ngoại đó Thì tôi là người thứ hai sau Trưởng lão Thích Thanh Từ Trưởng lão Thích Thanh Từ để đi Hoa Kỳ vào năm 1900 uh, Xin lỗi Đi đi Hoa Kỳ vào năm 2000 Đó là lần đầu tiên Ngài đi sang Hoa Kỳ Thì đến năm 2004 là tôi là người thứ hai Đi giảng cùng khắp các tiểu bang Thì khi mình tiếp xúc rồi Mình mới thấy là những giới hạn làm đảo Nếu muốn định cư ở nước ngoài thì quý vị nên bắt trước Thiền sư dứt hạnh Làm đạo cho cộng đồng quốc tế Và nhỏ hơn đó là Cái cộng đồng bản địa Của những người nó ngôn ngữ bản địa Chứ không phải là chỉ Giới hạn cái phạm vi mình làm đạo cho cộng đồng người Việt Nam Hoặc quý vị nên bắt trước Cái cộng đồng Tây Tạng Nhỏ bé về dân số Nhưng mà cái dấn thân của họ Trong phạm vi toàn cầu là rất lớn Ở nước Pháp, họ giảng thuyết Pháp ở Đức họ giảng tiếng Đức ở Mỹ Anh úc họ giảng mình tiếng Anh thì sư chư hành thành mỗi lần giảng có một hệ thống phiên dịch 15 ngôn ngữ tất cả đều mang headset tôi đã có mặt ở làng Mai tại Bọt Đô trụ sở chính làng Mai ở Hollywood làng Mai ở New York làng Mai ở Mississippi làng Mai ở Đức làng Mai ở Thái Lan và tôi cũng có mặt ở tại phật quan sơ một tuần tại trụ sở cao hùng có mặt ở phật quan sơ ở nhiều chi nhánh để tham quan và tham khảo các mô, mô hình làm đạo của họ thì cái cách hành đạo của cộng đồng tây tạng cộng đồng tích lan là rất đạt yêu cầu vì họ chính yếu là làm đạo cho người địa phương còn cộng đồng người việt nam của chúng ta phần lớn là gì khi mà đi dược biên thì là không có chuẩn bị ngôn ngữ bản địa không hiểu dân hóa bản địa, không có cái động cơ để làm đạo cho người bản địa, cho nên khi mà qua bên bển đó thì cái sự thích ứng của tăng ni Việt Nam mình rất là kép, chỉ co cụm ở trong cái cái cộng đồng người Việt Nam thôi và theo dự đoán của tôi ba chục năm nữa cộng đồng Việt Nam mình ở nước ngoài sẽ rơi vào cái khủng hoảng nghiêm trọng đó là các chùa không có người kế thừa trụ trì khi các vị trong cái thế hệ đi dược biên qua đề và phần lớn hiện nay đó là U bảy mươi U 80 nếu quý vị ấy may mắn sống đến 90 tuổi, 100 tuổi Thì sau khi cái vị đó chết Ai sẽ kế thừa đây Lúc đó đó Thì cộng đồng người Việt Nam mình tại Hải ngoại Sẽ giống như là cộng đồng Trung Quốc ở tại Hawaii Mà 200 năm trước đó, Họ đã có mặt dày đặc xây rất nhiều chùa Nhưng mà cuối cùng đó, Các nhà sư Trung Quốc chủ trì Ở từ bên Trung Quốc không muốn qua Qua Kỳ để làm đạo Và khi mà qua Qua Kỳ làm đạo Thì không biết tiếng Anh mà người sinh ra và lớn lên tại hoa kỳ dù là có gốc là trung quốc không biết tiếng tàu chỉ biết tiếng anh thì cái sự truyền thông đó là một cái cái rào cản lớn làm sao làm được mà đưa tăng ni việt nam sang hoa kỳ canada úc và châu âu thì sẽ bị gọi là gán ghép một chiếc nón cối đây là ngôi chùa quốc danh đây là ngôi chùa cộng sản đây là cánh tay nối dài của chủ cộng sản cho nên nó phần lớn không dám bảo lãnh đó là những khó khăn của chúng ta Do đó Nếu quý vị có lý tưởng lớn Với mục tiêu ngắn hạn Trung hạn dài hạn Là đổ được cho nhiều người Thì việc chọn Việt Nam Là địa điểm thích hợp nhất Chúng ta có 98 triệu dân Riêng thành phố Hồ Chí Minh đó, Tối thiểu là 13 triệu dân Cộng thêm cái dân cư Ở các tỉnh hành tác Đến làm việc, sinh sống tại Việt Tại, tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chúng ta có 15 triệu dân cái số lượng người lớn như thế cộng đồng to như thế nó bằng đến mười mấy quốc gia của châu Âu gọp lại tha hồ mà làm làm hoài cũng hết hết giờ chúng hết việc có thể là nếu quý vị sống may mắn 100 tuổi đi chết xong rồi việc phật sự cũng vẫn chưa hết Và rất nhiều thầy trẻ Trong đó có 10 thầy ở chùa của tôi Trước khi đi Hoa Kỳ á, Cũng lên ăn nghỉ tôi, tôi cũng thuyết phục Nhưng mà rồi mỗi người có quyền tự quyết Mình cũng đâu có bắt buộc được Trong số đó có có người là đệ tử xuất gia của tôi Thì các vị đó đều trả lời thế này là Thầy cho con đi đi Giới thiệu cho con đi Con đi 1-2 năm, con học tiếng Anh thật là giỏi Xong con sẽ về Việt Nam để phụng sự Tôi trả lời đó, đó là nói nói chê cho vui Mà thực tế là nói dốc cho vui thôi đã đi Hoa Kỳ, Canada, úc, châu Âu xong rồi không ai muốn về hết trơn á, vì cái môi trường sống đó nó an nhàn quá, nó thoải mái quá, nó tự do quá, và người ta không có muốn quay một cái trở về một quốc gia mà về cái cái điều kiện kinh tế, điều kiện phát triển về mọi mặt kém hơn, từ một cái chỗ khổ, chỗ cực, chỗ thiếu kém. Qua một cái nơi thuận lợi hơn thì nó rất là dễ Nhưng mà từ một cái nơi thuận lợi lệ Quay trở về một cái nơi khó khăn hơn Thì không ai muốn chứ. Mà đúng lần như vậy Các thầy học trò của tôi và đệ tử của tôi Ở chùa của tôi Đi sau một thời gian gọi điện thoại về đâu muốn về đó đâu Phấn đấu có được thẻ sinh Là biết cách làm 14 tháng là có thẻ xanh ở Mỹ thôi. Rồi sau đó Phấn đấu học tiếng Anh Để thi được cái bằng ha, Có được công dân ha, của Hoa Kỳ rồi cũng đâu có về thì trong 5 lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ thì tôi cũng là người may mắn á thuyết giảng tại chùa của 11 Giáo hội Việt Nam và tiếp xúc được lãnh đạo của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở vai trò quan trọng nhất cái đó cũng là cái may mắn thì qua cái may mắn đó tôi mới có cơ hội để học hỏi và lắng nghe tâm tình của các bậc cao tăng lãnh đạo phật giáo việt nam mình đã hải ngoại những khó khăn trong việc làm đạo một trong những vị mà tôi rất kính đó là trưởng lão thích giác viên vào những năm 97 mươi bảy thì vì, vì biết là chỉ có trưởng lão giác viên đó mỗi lần mà dẫn phái đoàn đi hành hương sang ấn độ đó Mời hết các tăng đi Việt Nam ra Và cho mỗi người một trăm đô Một trăm đô vào thì đó là cực kỳ lớn Đang khi các phái đò của giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất Mặc dầu đó trưởng các đò Có thể cũng có tình cảm Thương các thầy Các sư cô Việt Nam Gặp nhiều khó khăn trong vấn đề du học Nhưng không dám tiếp xúc Đừng nói chi đó Là tổ chức một cái tiệc để chiêu đãi Và sau đó tặng cho mọi người 100 đô. <cười> Thì đến năm 2004. Khi mà tôi sang Hoa Kỳ giảng. Trưởng lão thích giác viên rước tôi ở phi trường. Tôi vô cùng gạt viên. Ngài lúc đó là khoảng 75 tuổi, 76 tuổi gì đó. Ngài tự lái xe một mình. Đi một chiếc xe hơi rất cũ kỹ, Có thể là mua 10 năm trước. Rồi. Bán người ta có thể, ta không mua cho người ta cũng không nhận. Rất là tiện tặng Và cái ngôi chùa pháp viện Minh An Quang tổ đình đó, Của hệ thống khắc sĩ Ở tại Hoa Kỳ Rất nhỏ bé Và ngài sống chỉ có một mình Mỗi sáng tự pha trà Tự nấu cơm Trong cái phòng của ngài đó có mấy cái bát kết xét to Với hai cái hộp Ngài tự tay của mình bỏ vào Trong mấy cái hộp đó để tự Sang cái đĩa ra Một sang một có 10 cái máy như vậy Thì cứ mỗi một, một lần nữa Hay là bấm 10, 10 cái máy Thì sang ra được 10 cái băng cái xét thép Rồi Ngài đó mới tự bỏ Mấy cái băng cái xét thép đó Vào cái bao thơ Ghi cái địa chỉ bằng tay của mình Ra bưu điện để gỡ tặng cho các Phật tử Bằng cách hành đạo Rất là Rất là cực khổ này đó là Hòa Thượng Thích Giác Duyên Đã xây được rất nhiều ngôi chùa Của Pháp Khác Sĩ ở Tại Mỹ Và khi tôi đến gặp Hòa Thượng thích bản giác Hòa Thượng thích hộ giác Đó là những vị Cao tốt của chúng ta nổi tiếng ha, Một phương trời Khi còn hành đạo Và còn là hiệu phó của Đạo phật Hạnh Nhưng mà khi mà qua, qua Kỳ rồi Mỗi sáng cũng phải tự phai trà Tự nấu cơm Phật tử ta đâu có thể đi chùa được vào những ngày thương, Người ta chỉ có mặt ở chùa vào ngày Chủ Nhật thôi Và năm bảy chục phật tử là hết. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng các thầy các sư cô qua làm đạo không có tiếng thức tiếng anh, không hiểu văn hóa bản địa, rồi không hiểu luật pháp, cho nên khi nỗ lực đi vận động xây chùa mình không có nghề nghiệp, không có tiền lương, không vay ngân hàng được phải nhờ phật tử đứng tên sau thời gian họ chiếm cái chùa luôn. <cười> Biết bao nhiêu là chuyện giận khóc giả cười, rồi đem nhau đấu tố ra giữa tòa. Thì ta, tòa người ta phải dựa trên giấy tờ thôi Chứ đâu có thể dựa trên cái sự thật Sự thật là giữa mình với mình biết giao Những người có liên hệ biết giao Và phải tòa làm việc trên giấy tờ Giấy trắng mực đen Tôi đã tiếp xúc với trụ trì Của mấy chục ngôi chùa như thế Sau 10 năm 20 năm hỗn lực Xây dựng một ngôi chùa rồi cuối cùng Phật tử Cậu đi bắt tiêu Hoặc là có, có những ngôi chùa Do Phật tử họ có uy tín Có kiến thức tổ chức Họ vận động mọi người đó là phát tâm cống dừa để xây chùa. Sau đó họ mời trụ trì về. Mỗi tháng họ trả tiền lương. Và nếu như trụ trì nào không đẹp lòng cái ban quản sự đó. ban trị sự đó. Thì các bang đó sẽ mời trụ trì ra đi. Cho nên tôi thường gọi các ban quản sự đó là ban quản sư. Các ban trị sự đó là ban trị sư. Mà trước khi đi đó có nhiều nơi người ta còn chơi điểu như thế này nè. Ta cài bẫy ông thầy hay là cài bẫy sư cô. Tức là ta chọc tức. À, cho sư cô đó đóng giận lên Thì ta thâu băng hết Cái lời chọc tức, cái lời thoá mạ Thì ta cắt đi Ta để lại cái, cái lời tức tối phản ứng Khi mà bị xúc phạm Để người ta công bố ra Ta nói là ông thầy này, sư cô này Có xứng đáng làm thầy của tụi tôi không Mời đi chỗ khác Vừa đi mà vừa mất hết tất cả các quy tính dĩ nhiên là có rất nhiều thầy Vì sư cô làm đạo thành công ở nước ngoài do hiểu văn hóa do hiểu ngôn ngữ do hiểu luật pháp do có tinh thần rộng mở do có tầm nhìn xa do có lý tưởng lớn do đó kỹ năng phụng sự số đó không nhiều nói như vậy không phải là hồ quý thầy quý sư cô nói để quý thầy quý sư cô có được cái cái dữ liệu tham khảo và theo tôi đó mỗi năm mình dành ra một hai tháng nếu có thường duyên Đi thuyết giảng Ở nước ngoài Để gieo duyên Làm đạo Vẫn phải làm đạo Tại Việt Nam Thì cái đóng góp mơ lớn Và đó chính là cái giá trị Của một đời tu trên con đường Chúng ta nỗ lực Để trở thành thánh nhân Điều cuối cùng Làm đạo như thế nào Câu trả lời của tôi đó Với vị hãy quan sát uh, Những đầu bếp giỏi Đầu bếp giỏi Không có nghĩa là đầu bếp Đọt được quán quân Trong các kỳ thi đầu bếp Được tổ chức cấp quốc tế Cấp quốc gia hay là cấp tỉnh thành Mà là đầu bếp Tạo ra những cái khẩu vị Mà thực khách thi ăn lần thứ nhất Muốn quay lại lần thứ hai Khi quay lại lần thứ hai Thì dẫn thêm bạn bè và người thân Để có mặt thêm lần thứ ba Mà cứ như thế Họ mang cái cơ hội làm giàu cho Chủ nhà hàng đó quý vị cứ đi quan sát ở các cái à, vệ đường đó có những cái tiệm đó có những cái quán rất là lụp sụp mà tại sao nó có cái chục xe bếpt dừng lại và hành khách đó xuống ăn nùm nước từ sáng cho đến 12 giờ khuya giờ kế bên đó cũng có bao nhiêu món đó và thậm chí là ngon hấp dẫn hơn mà tại sao lại không có thực khách tất cả nó đều thuộc về cái kỹ năng niêm niếp, thỏa bằng cái khẩu vị. thì cũng tương tự tại sao cũng là tăng ni đó được đào luyện giống như nhau trong các trường Phật học, được bổ nhiệm bởi giáo hội với cái tiêu chuẩn tối thiểu là trình độ lớp 12 thế học, trình độ trung cấp Phật học, rồi học các cái lớp đó là quản lý hành chánh, rồi học các cái vừa là lớp là hạ, được huấn luyện đào tạo gần như là giống nhau mà tại sao á? Chùa thì nó giống như là bà Đanh Cái chùa nó đông nườm nượp Quên năm suốt tháng Không còn đủ thời gian, không gian mà để mà tổ chức Phục vụ cho bá tính Tất cả đều liên hệ đến cái chất lượng Phụng sự của chúng ta Dành cho Phật tử là cái gì Phật lớn chúng ta đó Mình thích cái gì đó Mình đem ra, mình đãi Người Phật tử cái đó Đang cái khẩu gì của Phật tử Khác với cái khổ gì của người tu mà nếu như mình không có phân biệt điều này đó thì chúng ta giảng đạo toàn và lại trên cao trên trời những thứ mà nhón chứ vớ tay có không tới được. Thì Phật tử tiếp thu được cái gì không? Không. Thiếu tính thực tiễn, thiếu tính ứng dụng, nó không phải là cái nhu cầu của họ. Cái gì mà không phải là nhu cầu á, dù nó có cao, quý, sang trọng có tặng người ta người ta có không nhận, nhận xong rồi tao bỏ trong cái tủ tao khóa lại thôi hết. Cho nên chúng ta hãy bắt đi từ việc học cái kinh nghiệm của một đầu bếp giỏi. Nhà hàng nào thành công á, gần như là 50% là lệ thuộc vào đầu bếp. Đầu bếp đó phải được lương cao, chế độ đãi ngộ đặc biệt. Lời tuyên hướng của Đức Phật Đối với 60 ai lát là tiêu bào hồi nãy tôi mới chích một đoạn đó Chính là phương châm hành đạo mà Đức Phật khích lệ tất cả tăng ni chúng ta cần phải làm Nhưng mà trải qua quá trình 2600 mấy chục năm đạo Phật tồn tại nay có mặt trên 150 quốc gia dù lãnh thổ đó Thì hầu như cách thức hành đạo của chúng ta chỉ dừng lại ở phương diện tín ngưỡng thôi Đôi lúc rồi tôi đó hơi bị sốc hàng chút có một số vị khó tính thì không chịu Không quan hỷ Thậm chí là chống đói Thì Cái cách mà tôi phân tích hơi nông na như thế này nè Chúng ta có Nghi thức cầu an Bao gồm cầu an kinh phổ môn, cầu an kinh dược sư Dành cho người già Và người bệnh Chúng ta có Nghi thức cầu siêu hoặc là kinh A-di-đà Hoặc là kinh địa tạng dành cho người chết Và các lễ dỗ hàng năm Chúng ta có nghi thức sám hối hồng danh, sám hối tam thiêu Phật, ngũ bách danh, dạng Phật và các sám Pháp, từ Bi Thị Sám, Lưu Hoàng Sám, Địa Tạng Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Pháp hoa Sám Pháp và nhiều Sám Pháp dành cho người có tội về luật Pháp và có lỗi về dân sự. Đó là cách mà Ngọc Sư Quốc Lâm của Trung Hoa đã thiết kế ra cái nghi thức độc tụng và ứng dụng trên toàn quốc của Trung Hoa nhiều thế kỷ trước. Trong đó đó 70% là nội dung của Tịnh độ tông. 20% á là nội dung của mặt tông. Chỉ có 10% là nội dung của Thiền tông được áp dụng ngồi thiền trước khi tụng kinh và đi thiền hành hết. Với một cái ghi thức như vậy thì chúng ta thấy là suốt cả một đề tu á Các Phật tử tại gia đến chùa sinh hoạt Sẽ không có cơ hội Để tiếp xúc được Những lời dạy minh triết của Đức Phật về Quan niệm thế giới Quan niệm nhân sinh Quan niệm xã hội Quan niệm chính trị Quan niệm đạo đức Quan niệm khoa học Quan niệm môi trường Quan niệm kinh tế Quan niệm tu tập Và quan niệm giải thoát Thì làm sao Cái cách hành đạo đó Đủ sức hấp dẫn với chính trị mà cao nhất là quy thú quốc gia với doanh nhân phần lớn là những người có sạn có sỏi trong đầu mới có thể trụ vững được sau nhiều năm lập nghiệp mà không bị phá sản Giữ trí thức kiến thức phương pháp kiến thức chuyên môn kiến thức thông tin kiến thức sự kiện của họ rất đầy đủ mà đôi lúc thành phần trí thức tăng nên chúng ta chưa chắc bằng họ về phương diện thế học bây giờ chúng ta thử so sánh cách thức làm đạo của đức phật trong vòng một năm đầu sau khi giác ngộ hai nhân vật được ngài quan tâm đầu tiên đó là đạo sĩ adara chết trước khi đức phật giác ngộ 7 ngày đạo sĩ Uddaka Ramaputta chết trước đức phật giác ngộ một ngày sau đó đức phật hướng tâm về năm anh em kiều trần như năm bạn đồng tu đây là năm đạo sĩ trẻ Thực ra Kiều Trần như lớn hơn Đức Phật khoảng 25 tuổi Và ông cũng là một trong Năm đạo xin lỗi Một trong các đạo sĩ lỗi lạc Được vua tịnh phạn mời Về trong lễ đặt tên cho Thái tử Và ông cũng là thầy của Thái tử Tất Đạt Đa Trong suốt 29 năm làm Thái tử Đông Cung Rồi cuối cùng Trở thành là bạn của Đức Phật Rồi cuối cùng trở thành đệ tử Đức Phật Một hiện tượng tôn giáo rất là hiếm có 55 đệ tử A La Hán kế tiếp là ai? Đó là các triệu sú triệu phú, nhóm gia xá ở tại Sanat Kế đến là ba đạo sĩ lỗi lạc nhất bây giờ đó là ba anh em Ca Diếp, Ma Ha Và dưới chúng của họ là 1150 các đạo sĩ trẻ, Cũng đồng thời cải đạo xuất gia tập thể đi theo Đức Phật. Một hiện tượng cải đạo từ cộng đồng tu sĩ chưa từng có tiền lệ và chưa từng có một cái cơ hội lặp lại lần thứ hai cho đến bây giờ sau đó đức phật bắt độ vua tần bà sala với chính trị quý nhớ là trên con đường từ bỏ hai vị thầy khai tâm Arara và uttaka từ vesali đi đến magad thì các nhà tư vấn chính trị của đức của của, của vua tần bà sala đó đặt ra một cái, cái cái kế hoạch nói chung là một âm mưu thì cái kế hoạch âm mưu này đó là muốn biết coi cái động cơ Của sĩ Đạt Thang Gotama Đi đến Magath này là vì chính trị Hay là vì tâm linh Cho nên cái bẫy đó đặt ra là gì Thứ nhất, đó là một cái đại lễ tế đàn Hàng 500 con bò 500 con cù, 500 con dê, con heo Chuẩn bị giết à, để tế Prama, Thần sáng thế của Đạo Bà la môn Và cái bẫy thứ hai Đó là giường nhựa Giang sang Magath Cái đăng á. Vua thì chúng ta phải nhớ là như thế này là Giống như là hổ không thể có hai con Trong <cười> chúa sân lâm trong một cái rừng Thì khi nghe thái tử Sĩ của tôi trả lời là Do vì tôi không thỏa mạng hạnh phúc Trần đời Mà cái cơ hội làm vua của nước Saka Cho nên tôi mới đi tìm kiếm con đường tâm linh Các nhà tham thính chính trị Của vua Tạng Bài Sala đó Quan sát thái độ Quan sát ngôn ngữ cử chỉ Quan sát ánh mắt Quan sát cái ngữ điệu trả lời của Sambon Gotama họ mới an lòng Để Thái tử Tất cả đã tiếp tục lên đường đó Thì vua Bibisara đó Có một lời tính cầu Khi giác ngộ Ngài nhớ về độ cho tôi Nhưng Đức Phật đã không giữ lời hứa này Và Bởi vì nếu Đức Phật Sau khi giác ngộ Ở tại Khóa Anh Lâm Đi tới à, Vương Xá nó chỉ có vài chục cây số thôi. Tại sao Ngài phải đi bộ 250 cây số về Sa Đáp? Mà không giữ lời hứa. Thì bởi vì đó, ba anh em Ca Diếp là thầy tôn giáo của vua Bipi Nếu Đức Phật thích ca giữ lời hứa và độ liền cho Bipi thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ tôn giáo của ba anh em Ca Diếp. Cho nên Đức Phật phải đi một đường vòng. Cuối cùng, sau khi đổ một ngàn năm trăm, một ngàn một trăm mấy chục ha, Thầy trò của Manika Diếp là Thì Đức Phật mới độ Tàu Bà Sa La Đối tượng cho một năm đầu đó là gì? Giới đạo sĩ, tức là giới thông thái nhất Về phương vị tôn giáo Giới kinh doanh, tức là những người giàu nhất trong xã hội Giới chính trị, mà lớn nhất, mạnh nhất, siêu cường nhất ha, Đó là vua Bibisara của Magad. Trong số 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng quảng đội lúc bây giờ Bây giờ chúng ta thử đánh giá là Cái thức mà mình làm đạo ngày nay là cái gì Người già Người bệnh Người chết Người có tội Người thất nghiệp Người già, người tàn tật Người dưỡng lão Trẻ mồ côi Còn ba thành phần đẳng cấp của xã hội Nắm toàn bộ xã hội, chi phối toàn bộ xã hội Với chính trị, với kinh doanh Và với tri thức thì hầu như cách làm đạo của chúng ta không hề quan tâm Cho nên đó khi họ vào chùa họ cảm thấy là gì Nó có cái gì đó trống vắng lắm họ đến lâu Năm 2010 đó thì thiền sư nhất hạnh ra quyển di uh, Thức Làng Mai Đại Toàn Có 25 bài kinh có khoảng năm kinh đó, đại thừa còn lại đó là kinh tạng Bali và A hàm thì vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đó thì tôi cũng tình cờ làm công việc đó và biên tập xuất bản cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm có bốn mươi chín bài kinh ba mươi lăm bài kinh là kinh tạng Bali và A hàm 15 bài kinh là đại thừa và phần lớn là những phẩm kinh trong kinh bát giả ba la mật trong kinh bại bát niết bàn trong kinh pháp hoa trong kinh quan nghiêm và trong kinh đại bổn tích Và ấn bản, ấn tống đầu tiên là năm 94 Thì cái cách của thầy sư dứt hạnh đó Đó là Đưa vào những bài nên mới được học Còn ở trong giảng dạy cho quần chút trong cái, cái nghi thức tụng niệm Thì không có đề cập đến Và đọc những nghi thức như vậy đó Thì ngoài chúng ta có được cái kiến thức Hệ thống được Những lời dạy minh triết Quan trọng nhất của Đức Phật Chúng ta sẽ không rơi vào cái tình trạng là gì Chưa đọc mà mình Đã có cảm giác mình đã hiểu rồi Khi trì tụng một bài kinh nào đó quanh năm suốt tháng Chúng ta không có cái cái nguồn động lực để khá phá nữa Nó quá quen thuộc Nó trở thành là già về tâm lý Mặc dù đó Một bài kinh nó có nhiều cái thông điệp, Có nhiều lớp ý nghĩa Có thể là 10 năm trước Ở trình độ thấp Chúng ta chưa nhìn ra 10 năm sau ở trình độ cao 10 năm sau ở trình độ thực nghiệm 10 năm sau ở trình độ quản trị Chúng ta sẽ hiểu Và tiếp nhận cái bài kinh đó khác Cái đó là có Nhưng mà đọc mỗi ngày Thì chưa đọc Chúng ta có cảm giác mình đã hiểu hết rồi Nó không, đợi, nó không làm cho chúng ta hứng thú nữa Cho nên nó phải đổ những bài kinh khác nhau Mỗi ngày để Giúp cho mình có thể hiểu hơn Thế vậy Thực phẩm là cái tạo ra sức khỏe hoặc là bệnh tật thì cái nghi thức độc tụng nó là thức ăn tinh thần của tăng ni và phật tử cho nên tôi mạnh dạn kêu Sẽ có những Phật tử Hảo tâm Họ là những người già giàu Họ đã từng trải qua cái lặn đận Trong bê tính dị đó, Họ đã từng bị gài bẫy Họ đã từng bị gọi là hô dọ, Họ đã từng bị giảng dắt Tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi Cũng hàng trăm triệu hàng tỷ đồng Nhưng mà khi mà họ tiếp cận được Cái cách giảng đạo Đi theo cái việc khai thác trí tuệ Đạo đức mà thì thiệt... Họ tĩnh tỉnh Và bỏ hết tất cả bệ tình đó Họ đóng góp Và khi mà đến đóng góp Cái việc của chùa giác Ngộ Các anh chị này xem còn hơn là Việc của cá nhân mình và gia đình mình Không chỉ là đóng góp chất xám thời gian, tâm huyết Mà còn đóng góp luôn tiền bạc Tôi khể xuống việc gì Họ hy sinh đóng góp việc đó Là bởi vì họ thấy cái lý tưởng đó là lý tưởng tốt Họ làm không phải vì sợ để mua cái sự chất an Bỏ một cái khoản tiền ra Để mua một cái chất an tâm lý Giống như chúng ta mua một cái bảo hiểm cao cấp Một trăm triệu Thì khi với vị Lỡ mà có nằm ở bệnh viện Mỗi một ngày nằm với vị hưởng được hai trăm đô Ở trong bệnh viện Và toàn bộ mọi chi phí Là bên bảo hiểm họ lo hết Họ phát tâm đồng hành với các Phật sự Vì họ hiểu biết được rằng là Làm công việc đó Đó là một lý tưởng lớn Đóng góp lớn Tạo ra hệ giá trị lớn Đó là từ sự hiểu biết Nó khác với làm do nỗi sợ hãi Cho nên đó Chỉ cần có lý tưởng lớn Cái tâm phụng sự lớn Nấu việc Nấu được làm việc lợi ích lớn Thì tự động từ con số không 0, 0 Chúng ta sẽ có từ từ Và có được những gì mà chúng ta muốn Tôi nói nãy giờ không phải là tôi tự cao về tôi đâu Nói để cho quý vị thấy Với một người kém phước như tôi Thân từ một gia đình nghèo, mạc riệp Với một cái thân tướng xấu xí Có thể là xấu nhất trong cộng đồng tăng ni Ở trên quốc tế chứ không phải riêng về Việt Nam Mà tôi còn được một vài thành quả nhỏ nhỏ như vậy Thì hú hồn các thầy, các sư cô Được học Phật từ nhỏ các tiện ích ở trong nội viện không thiếu một cái gì miễn phí 100% với cái tuổi trẻ nhiệt huyết tính năng động giàu nghị lực thì chắc chắn rằng các vị sẽ phải thành tựu tối thiểu là tương đương hoặc là cao hơn các thế hệ đi trước và đó chính là những gợi ý để quý thầy có thể quý sư cô có thể chọn lựa mục đích sống của mình là gì và lý tưởng phụng sự mình là gì kính mời hồi hướng,
1: quyền đêm công đường này hướng về khâm thân cả đề tử và chúng sanh đều chọn thành phần Đạo đào